0: Ze hebben allebei eigenlijk een soort orakel. Ja, ik zeg altijd maar zo, in het land der blinden. Ja, precies. Een nog koning. We zijn dus twee landmachtofficieren. al jaren werkzaam bij de koninklijke
1: landmacht. Ja, jij wat langer dan ik. Welkom bij weer een nieuwe podcast. Ik ben Deborah. En ik ben anne -Marij. Welkom bij Klapmok met thee. Hoi. Hallo. Daar ja, zijn we weer. zijn we weer. Heerlijk. Ja, nieuwe ruimte dit keer.
0: Ja, ja, dus waarschijnlijk een andere... Akoestiek die je dan hoort? Nou, dit is nogal een akoestiek. Jawel hè? Ja. Net ja. nodig bijna uit om te gaan zingen. Oh! Ja? Doe bijna? Eens. Nee, bijna. Oh, bijna. Dus gaan we niet okay. doen? Net niet. Nee. nee. Nee, maar het galmt wel lekker. Ja.
1: Ja, we gaan zo meteen lekker via Teams onze gast binnenhalen. Ja, juist. Binnenhengelen.
0: Binnenhengelen. Ja. Ja, maar wel heel leuk. Dat, dat denk ik ook. Moeten we wel verklappen? Uh, dat kunnen we wel doen. Ja? Ja. Vandaag uh, gaan we in gesprek met uh, de VN. De
1: precies. Verenigde Naties. Onze gast zit in New York. Ja, leuk. Ja. Heel leuk. Ja, helaas konden we er niet een dienstreisje van maken. Nee. Hebben we in november al gedaan.
0: Ja, precies. En toen, zijn, toen hebben we eigenlijk de eerste zaadjes al geplant, hè?
1: Ja. Om,
0: uh, om, om te een kijken. aflevering te maken. Ja, want het lijkt ons wel heel erg leuk om een aflevering te maken over de VN. Want er zijn natuurlijk legio-vooroordelen over de VN. Maar de allerbelangrijkste uh, die wij nu wel mee willen pakken is uh, de Tandenloze Tijger.
1: Oeh. Ja. ja, wat draagt de VN bij?
0: Precies, is het is nog wel een organisatie van nu? Komen ze er
1: nog wel uit zo met z'n allen?
0: Ik bedoel maar, ik bedoel, ja. uh, daar heb je de Veiligheidsraad met die vijf permanente leden.
1: Ja Weet dat je was... ze nog? Ik weet ze, ja jij ook ja. nog? Ja, ik heb het net opgeschreven. Ja, ik, het net opgeschreven. <laughs> ik laat me niet poppen natuurlijk. Ja. Ja. Verenigde Staten van Amerika.
0: Ja, juist, Rusland.
1: Groot-Brittannië. China. Frankrijk. Hoppa, daar zijn ze. Ja. Heerlijk. Dus als een van die landen nee zegt? Ja, dan gebeurt er niks. Nee, dan ben je klaar. Juist, uitge... Praat. Nou ja,
0: inderdaad. Maar weet je, als je iets zou willen veranderen aan die structuur of aan dat gedachtegoed of wat dan ook, dan hoeft er maar één van die vijf tegen te zijn. En uh, einde beleid, mm -hmm. einde idee. En als ik dan nu kijk hoe we, hoe, hoe we in de wereld met elkaar omgaan, ja. En als ik dan kijk naar die vijf permanente leden... dan denk ik Precies. niet uh, dat, het, uh, dat we het snel eens uh, zullen worden.
1: Nee, maar dat lijkt me ook zo lastig. Juist. Dus, uh, ja, dus stel dat je daar dan werkt in New York... en je zit dan een beetje in dat hele diplomatieke spel. Ja. Hoe doe je dat dan? Juist. Ja. ja, nou geen idee.
0: Ik vind het wel lastig. Ja. En als je dan kijkt hoeveel landen er wel niet lid zijn van de VN... een onderdeel zijn van de VN. En wij als Nederland ook. Hè. Wij als Nederland hebben natuurlijk al gauw het idee... dat we een hele grote broek aan hebben. Maar ook daar zijn we natuurlijk maar een heel klein landje met heel veel andere kleine landen. Ja. Um, ja en hoe beweeg je je daar Hoe ja, dus Stel je dan op. Ja. Wat, wat? Waarom zit je daar? Ben je dan? Wil je overal bij zijn of moet je daar keuzes in maken? Ja. ja.
1: Nou, in het, het kader vragen. van uh, met ja, echt, dat gaan we zo meteen allemaal uh, doen. Gaan we er nog even op in? En uh, maar in het kader van met heel veel landen en wij zijn maar een klein landje. Ja. Volgende week oh. gaan wij iets heel leuks doen in het kader van. Klein landje, maar wij organiseren wel even een evenement... Oh. voor heel veel landen en heel veel mensen. Jazeker. Waar gaan wij naartoe volgende week? Wij gaan volgende week naar de Invictus Games. Ja, heel goed. Oh. Ja. <laughs> Daar heb ik heel veel zin in.
0: Ja, is ook heel leuk. Ja, we hebben kaartjes. We hebben kaartjes gescoord. Ja, voor
1: veteranenkaarten hebben we.
0: Hoppa, ja, ja dat zijn ja, wij. Dat zijn we gewoon. <laughs> ja, een keer een korting.
1: Ja, dat is wel heel leuk. Zeker L leuk. De rugby gaan we kijken. Ja, maar halve finale als het goed is. Ja, halve finale. Ja. Ja. Dus benieuwd wie er dan in staan. Uh... ja. Wat we nou allemaal ja. gaan zien. Ook dat, ook dat. Ja, hoe hard het allemaal op elkaar klapt. Nou, dat is wel een beetje waar ik,
0: ik van uitga. Dat echt, uh, ja. Hoe moet je anders rolstoelrugby voorstellen? Ja. ja. Al die klappende rolstoelen...
1: Nou, dat. Ja. Ja, ja. ja. Volgens mij is het Zuiderpark in Den Haag... is daar ook van alles te doen. Dus ja. uh, voor wie dit luistert en denkt van... nou, zal ik nog heen volgende week? Kijk even of er nog kaarten zijn. En ga daar vooral ook even een rondje doen. Misschien dat je ook zonder kaarten daar wel van alles kan doen. Ja, absoluut. Maar uh, twintig verschillende landen die meedoen. Oh, dat is best veel. Ja. ja.
0: ja ik heb me niet zo ingelezen. wat dat Jij zit helemaal in die Invictus Games. Dat zit daar helemaal in. Helemaal in, ja. Maar twintig ja. landen is best veel. Ja. ja. Leuk. Ja, dus... Um,
1: ja, en uh, nou ja, we gaan hier ook zeker nog een aflevering over maken. Dus dat doen we na afloop. Ja, en dan gaan ja. we napraten met iemand die in de organisatie zit. Ja, en, hoe dat
0: uh, allemaal tot stand komt en ja. hoe het er allemaal bij komt kijken. En wat, en... Ja,
1: precies. En wanneer je daar dan aan mee kan doen. Ja, en, precies. en wat dan het doel is. Hè? Gaat het om het winnen? Of gaat het uh, om iets anders? Ja, ja. En, um, ja. dus daar gaan we dan nog uh, een aflevering over maken. Dat zullen we ergens in mei gaan doen. Ja, ja.
0: Dit, dit is wel even een hele andere zijtak die we nu hebben genomen. Dat doen we altijd. Dat is wel waar. Ja, ja stel je voor, er dat zit structuur in de aflevering, Dat is niet
1: de bedoeling. Nee. Nee. Houden we misschien luisteraars vast? Die denken, oh heerlijk, dit, dit luistert lekker makkelijk. Nou, dan kunnen we nu we toch zo bezig zijn. Oh ja. We hebben al een tijdje onze Instagram en onze e-mailadres niet meer genoemd. Nee, 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 is het ook wel.
0: Nou, ik moet zeggen, ik wil net zeggen, is het dan wat rustiger op Instagram, maar dat valt eigenlijk wel
1: mee. Nee, dat valt wel mee. Maar ja. volgens vooral op Instagram, want dan kan je ja. precies zien hoe onze afleveringen tot stand komen. Absoluut. De Bora is heel goed in het maken van een soort van visual. <laughs> gewoon met, met gewoon de hele aflevering. Heb je gewoon appjes voor hè? Ja precies. <laughs> Ideaal. Ja, ja, ja. en um, Dus dan, dan weet je precies ook wanneer er weer een aflevering online staat. En waar die over gaat. Ja, dus dat is absoluut. leuk. Dat is leuk. En, Klap ook meteen. Ja. En, um, en uh, we hebben natuurlijk een e-mailadres. En daar ja. vind ik het wel wat rustig. Dat
0: is waar. Dus mocht je een mening hebben... Of een vooroordeel. Of je bent het er niet mee eens. Of je wil reageren op dat wat we ja. gezegd hebben. Ik het wel met ons eens. Of je,
1: je, of je wil een keer in een aflevering.
0: Precies. Als gast. Juist. Die dus je zegt: sure. hey, dit lijkt me hartstikke leuk. Uh, hier wil ik meer mee. Of ik heb zelf ook nog wel wat te vertellen. Of ik wil iets uh, onder de aandacht brengen. Kan allemaal mail ons op klapmokmet.mindef.nl Heel goed.
1: Ja, ja echt voor betaald.
0: Nou, het zou zomaar een sponsormomentje kunnen zijn, maar <laughs> ja. dat is niet het geval. Maar...
1: Nee, nee maar het is voor allemaal onszelf. nog steeds uh,
0: vrijwillig. Ja. vrijwilliger naast onze baan. <laughs>
1: Precies. Uh, maar zullen we gewoon uh, overschakelen naar de VN? Ja, laten we maar eens even gaan schakelen met uh, New York. Nou, daar zitten we dan. Met de, de live verbinding met New York. Absoluut. Ja, met overste Ronda Brunsting. Welkom. Dank jullie wel. Leuk dat je er bent. Dat, je, dat we even de tijd hebben gevonden met het tijdsverschil om zo samen te zitten. Ja, en samen dat een aflevering te maken.
2: Ja, heel leuk. Uh, superleuk dat jullie me uitgenodigd hebben ook. Uh, en, uh, ik, ik had jullie podcast al eerder gezien, dus het leuk, leuk, leuk dat ik er nu zelf ook in zit. Ja, mooi.
1: Helemaal goed. Ja, we hebben elkaar natuurlijk gesproken toen wij met de HDV in november in, in New York waren. En toen waren, nou, daar hebben we natuurlijk ook eigenlijk heel veel kunnen vragen. Maar toen hadden we al heel erg het gevoel van nou, we willen eigenlijk nog wel een keer een aflevering maken over de VN. En dat hebben we toen ook besproken. Um, om ook nog eens even op, op wat vooroordelen in te gaan. En nou, je zit natuurlijk bij de permanente vertegenwoordiging van de, van de Verenigde Naties. Hè? Dus eigenlijk de Nederlandse nou ja, soort van de ambassade bij de VN. Uh, ja. Dus zou je daar eens misschien wat meer over willen vertellen? Van wat doe je daar eigenlijk precies? Wat is je functie daar?
2: Ja, nee, dat is heel goed. Uh, ik ben hier uh, werkzaam binnen de militaire afdeling op de permanente vertegenwoordiging. En die, zoals je al zei... Uh, dat is feitelijk een soort van uh, ambassade, uh, maar dan in plaats van bij een land is dit een ambassade bij een multilaterale organisatie, zijn het de Verenigde Naties. Uh, we hebben ook echt een ambassadeur uh, die de permanente vertegenwoordiger is, dat is Joke Brand. Uh, en die permanente vertegenwoordiging uh, is niet zo heel groot. Uh, we zijn ongeveer met zo'n 36 personen, als ik iedereen meetel. En we zijn verdeeld in een viertal afdelingen. We hebben een afdeling ontwikkelingssamenwerking en mensenrechten. We hebben een politieke afdeling. We hebben een militaire afdeling. En we hebben nog een afdeling algemene zaken. En eigenlijk zou ik dat ook de afdeling ondersteuning kunnen noemen. Want die houden zich vooral bezig met alle interne processen. Mm -hmm. en, en, en zorgen ervoor dat eigenlijk de andere drie afdelingen hun werk kunnen doen. En als militaire afdeling bestaan we uit een, een, militaire, een militaire adviseur. Ja, dat is kolonel Henny Sneller en een plaatsvervangend militair adviseur en dat ben ik. Uh, en daarnaast ben ik ook nog politieadviseur, okay. uh, hoewel ik natuurlijk geen enkele politieachtergrond heb. nee
1: <laughs> hey, Je bent van de luchtmacht hè?
2: Want ik ben een, lucht, een, een, een luchtmachtmilitair. De luchtmacht ja. heeft op dit moment zeg maar, de, 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 deze stoel heeft, de, heeft lichtblauw als kleur. Uh, de Milat stoel heeft, uh, heeft groen als kleur en overigens uh, misschien ook nog wel leuk om te vertellen dat uh, deze stoel gaat straks donkerblauw worden want per 2024 uh, gaat deze stoel over naar de marine. Dus okay. dan mag een marine, marine collega deze, deze stoel vullen. Dus alle marine collega's die luisteren. Die <laughs> kunnen nu meteen op het vinkertouw gaan zitten. Ja precies.
0: Ja, precies. Ja, dat duurt ook ja. nog even. Hè? Je komt er niet zomaar bij, uh, bij de VN. Volgens mij zit daar een hele uitgebreide sollicitatie aan vast. Of, of,
2: uh, is het... nou ja dat, 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 Zeker als je bij de VN zelf zou willen werken. Ja. Dat, uh, maar, maar goed. Ik werk natuurlijk bij de permanente vertegenwoordiging. En dat is eigenlijk gewoon aan het opkoop. Hoe, hoe het selectieproces wordt vormgegeven.
0: Oh, dat is echt wel een verschil. Of je nu bij de permanente vertegenwoordiging werkt. of dat je een van de functies bij de VN zelf hebt. Want daar zijn ja, ook absoluut. militaire
2: functies. Absoluut, want uh, in dit geval praat je natuurlijk over een functie. Uh, waar al een luchtmachtlabel aan hangt. Ja. Dus de luchtmacht mag dan iemand voordragen. Uh, in dit geval heeft de luchtmacht wel een interne selectie gehouden. Daar rolt dan een kandidaat uit, die wordt voorgedragen aan de afdeling Internationale Militaire Samenwerking. Dan volgt er nog een klikgesprek bij de, bij de afdeling Internationale Militaire Samenwerking. Uh, en soms kan er ook nog een klikgesprek volgen, dan in dit geval bij de, met, met de permanente vertegenwoordiger. Ja. Uh, dat is het geval van de MILAT, is dat zeker zo. Uh, want uiteindelijk is dat wel iemand die hier ook in het managementteam plaatsneemt. Mm -hmm. uh, dus er moet wel de sprake zijn van een klik. Ja. Uh, maar dan wordt de persoon geplaatst. Terwijl bij de VN, uh, ja, de VN heeft zoals je weet 193 lidstaten. Als de VN een vacature publiceert, dan mogen er vanaf 193 landen mogen daar kandidaten op solliciteren. En ik kan je vertellen, dat zijn echt honderden en misschien zelfs wel tot duizenden uh, sollicitanten. Die allemaal eerst uh, gescreend moeten worden. Tenminste, eerst vindt, vindt er een papieren selectie plaats. Dan wordt er een, komt er een shortlist. Dan worden er interviews gehouden. Dus bij de VN kom je, kom je echt niet zomaar.
0: Nee, 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 ik heb dat wel eens, uh, ik heb het wel eens gezien. Geprobeerd. Hoor. Nee, dat heb ik niet gedaan. Ik heb wel, uh, wel eens mij de vraag gesteld hè, of ik dat wilde gaan doen. En, maar als je dan inderdaad ziet wat de papierwinkel daarbij komt kijken. Mm -hmm. Om überhaupt uh, de eerste stap te kunnen zetten om het uh, om zo te doen. Dat is inderdaad niet iets wat je zomaar doet.
1: Ja. Met, met een missie trouwens ook. Ja, dat geloof ik dat graag. gigantische papierwinkel met een VN-missie. Ja, ja oké. Okay.
0: Leuk. Ja. Maar wat
1: doet nu eigenlijk uh, een militaire
0: vertegenwoordiging bij, bij de VN? De VN ja. is natuurlijk helemaal geen militaire organisatie.
2: Nee, dat is ook heel goed dat je dat zegt. Want ik denk dat het belangrijk is om dat ook even goed, uh, goed naar voren te brengen. VN wordt nog wel eens met de vergeleken... Ee, zeker vanuit de, vanuit de, de, de militaire collega's uh, wordt er met de, door de NAVO-bril gekeken naar yeah. de VN. Als, als zou de VN een soortgelijke organisatie zijn. En het tegendeel is het geval. Uh, dus de VN is absoluut geen militaire organisatie. Maar de VN uh, verleent natuurlijk wel mandaten aan, uh, aan militaire operaties. Uh, met name internationale interventies. En de VN heeft natuurlijk zelf een groot aantal uh, militaire operaties uh, die zij uh, met behulp van de lidstaten uitvoert. Uh, dus er zit wel degelijk een, een, een groot militair belang uh, ook aan een, een goede relatie met die VN. Al is het maar omdat datgene wat de VN doet aan het, uh, het bestrijden van crisis in de wereld en het voorkomen van conflicten, uh, dat helpt ook... Uh, onze eigen Nederlandse krijgsmacht om Nederland veilig te houden... en te beschermen wat ons dierbaar is. Ja. Uh, dus om daar invloed uit op te kunnen oefenen... en om daar mee over te kunnen praten over waar dat gebeurt... maar ook hoe dat gebeurt, hoe die mandaten eruit zien... hoe de uitvoering wordt vormgegeven, de bijdragen die daarvoor nodig zijn... Uh, de, het overwegen van, om zelf als Nederland daar aan een militaire bijdrage te leveren. Ja, dat zijn allemaal vragen die wij hier uh, helpen beantwoorden. Zeg maar, als een soort vooruitgeschoven post enerzijds van de commandant der strijdkrachten. Ja. En wij zijn hier echt toch ook wel uh, de oren en de ogen van de commandant der strijdkrachten. Uh, maar tevens uh, om ook hier de politieke collega's en de permanente tegenwoordiger. Van een, uh, een heel kort lijntje te hebben. Om die ook direct van militaire expertise te kunnen voorzien.
0: Ja, dat is wel interessant hè, maar als je dan de oren en de ogen bent van de CDS, om het eventjes lekker smal te houden, waar kijk en luister je dan eigenlijk naar binnen die VN? Want we zijn natuurlijk als Nederland, jullie zijn eigenlijk met z'n tweeën de militaire permanente vertegenwoordiging, als ik het goed begrepen heb. Je kan er toch niet overal bij zijn, zou je zeggen?
2: Nee, nee. En wat dat betreft is het ook altijd weer, uh, weer elke dag kiezen van waar gaan, we nu, uh, waar gaan we nu wel en waar gaan we geen aandacht aan besteden. Ja. Maar we hebben natuurlijk uh, wel een focus daarin. Uh, onze twee belangrijkste entiteiten zijn de uh, Directorate of, of, uh, of the Division of Peacekeeping Operations en de Division of Operational Support. Uh, want dat zijn de twee entiteiten die zich uh, primair bezighouden met vredesoperaties. Dus als we het een, een beetje, een beetje, een, een beetje smal houden, dan beperken we ons tot de, de, de inzet van de VN uh, op het gebied van vredesoperaties. Ja. Uh, en dat zijn er op dit moment nog twaalf. En wat we doen is we kijken naar uh, bevolgende ontwikkelingen en met name dan de missies waar wij zelf ook in vertegenwoordigd zijn uh, of de missies waar Nederland uh, bovengemiddeld geïnteresseerd in is uh, dan wel mogelijk overweegt om aan deel te nemen okay. uh, en dat is een wisselwerking want ook wij geven van hieruit uh, daar advies over nou, er de, de, de vindt op dit moment ontwikkelingen plaats uh, die bieden ook mogelijkheden voor Nederland om, 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 om daar een bijdrage aan te leveren
0: Kun je daar uh, eens wordt... een voorbeeld over, uh, kun je daar over? Kun je daar vrij over praten? Of is dat iets wat, uh, wat een beetje ja, binnen, binnen, nee. binnen de kamers blijft? Of, uh, want waar hebben wij interesse in momenteel?
2: Nou, als het gaat over daar waar zouden wij in willen opereren, dat, dat, dat zou meer een vraag zijn voor BZ. Hè? Ik bedoel, het buitenlandbeleid wordt immers door buitenlandse zaken vormgegeven. Ja. Uh, dus dan zou ik me beperken tot de operaties waar we al in zitten. Uh, en de prioriteiten die wij daarin hebben. Nederland heeft, uh, en Defensie hebben gezamenlijk een insteek om de kwaliteit en de effectiviteit van vredesoperaties te verbeteren. Uh, daar hebben we ook zelf een belang bij. Hoe beter de VN in staat is uh, conflicten te adresseren, uh, hoe beter dat er voor onszelf ook is. Ja. Uh, daar is in 2018 een action plan voor peacekeeping voor, voor opge opge opgezet... Uh, toen was Nederland overigens voorzitter van de Veiligheidsraad een maand. Uh, uh, maar dat Action Plan for Peacekeeping daar, daar zit een aantal prioriteiten in. En voor Nederland is dat bijvoorbeeld uh, dat er veel meer informatie gestuurd moet worden opgetreden. Dus het, het gebruik van informatie uh, en het verwerken van die informatie en het vertalen van die informatie naar, naar, naar concrete acties, activiteiten in zo'n missie. En we hebben zelf in MINUSMA natuurlijk met onze LURP hebben we actief bijgedragen aan het, het, uh, het neerzetten van zo'n systematiek. We hebben laten zien van wat, wat kun je daar nou mee doen als je sensoren, als je inlichtingenvergaders in het veld hebt. Uh, en hoe breng je informatie vervolgens naar boven en wat kun je op basis van die informatie dan doen. Nou, de, en eigenlijk zijn we sindsdien ook altijd actief gebleven op dat gebied. Uh, en we kijken, we zien hier in de VN, zien we op policygebied, hier worden natuurlijk de, de policies ontwikkeld, de handboeken worden hier vormgegeven van hoe moet je nou omgaan met peacekeeping intelligence, ja. uh, wat is dat eigenlijk en hoe zou je dat in moeten richten. Uh, en de VN kan niks zonder ondersteuning van de lidstaten. Ja, dus de precies. VN vraagt altijd hulp daarbij aan lidstaten van uh, wij, wij willen wel, maar uh, we missen de expertise en kunnen jullie die beschikbaar stellen.
1: Ja, want de VN en... heeft natuurlijk geen, geen uh, krijgsmacht of zo. Dus sowieso zullen natuurlijk altijd landen iets moeten bijdragen. En ja. Um, en, en in hoeveel missies zitten we dan als Nederland bijvoorbeeld? Want de MINUSMA um, en inderdaad, die informatie optreden, dat is daar best wel een, nou, Dat hebben wij natuurlijk meegekregen. dat is een groot ding. Ja. Maar als ik hoor hoeveel uh, vredesoperaties er nu zijn, en hoeveel zit Nederland dan op dit moment?
2: We zitten er in vier. Oké. Okay. Naast, naast MINUSMA is dat nog uh, UNDOF en UNTSO. En Unifil.
0: Ja. Ja. Is Unifil niet ook de langslopende missie van de WN? Of denken we dat Nee, dat is dat Unso. Unso. Haal ze door de waar, denk ik. <laughs> ja.
1: Ja. We ja, hebben het is wel allemaal Midden-Oosten, toch? Ja, men is het natuurlijk ja. ja. maar deze drie... Uh, uh, Israël... Ja, een beetje die hoek. Um, ja, ja,
2: Libanon, Syrië. Precies,
1: ja. 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 Oké, okay. leuk. En is dat dan um, die bijdrage van Nederland? Als, als we dan kijken naar op in, uh, de VN-wereld... Dragen we dan ook aanzienlijk bij? Dragen we bij naar Rato? Of, of, ja, hoe, hoe, is, dat, uh, is daar iets over te zeggen? Zouden we meer kunnen
2: doen? Uh, it, it depends, denk ik, in dit geval. <laughs> het, is, het is een beetje afhankelijk van hoe je kijkt. Ik denk hmm. dat wij als Nederland, als het gaat over uh, onze bijdrage in missies... We staan op dit moment, meen ik, op de 67ste plaats van troep Contributors.
1: Ja, van de 193 lidstaten.
2: Van de 193 ja. lidstaten en niet alle 193 hebben ook behouden een krijgsmacht. Hm. Uh, maar, en we staan op de 67ste plek omdat we op dit moment ook een, 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 uh, een luchttransportcapaciteit hebben ingebracht in MINUSMA. Maar die eindigt binnenkort ja. en dan vallen we weer terug en dan hebben we niet meer dan zo'n zo zo 24... Nee, iets meer. We hebben dan iets van 30 personen nog op individu als individueel uitgezonden personeel. Mm -hmm. Inclusief het voorscommander overigens. Ja, ja. Maar hebben we dan nog, uh, en dan zakken we denk ik snel terug naar iets van een plek 87 of zo, of 85. Dus als het gaat over footprint in missies, dan zijn we niet heel groot. Nee, nee. Uh, maar als je kijkt naar, Nederland is een hele trouwe betaler en een grote financiële contributeur. Uh, ...en in die zin uh, zeker, zeker, zichtbaar in het VN-systeem. Maar daarnaast uh, zijn we ook heel actief uh, en zichtbaar hier in het hoofdkwartier... ...juist omdat we uh, proberen die makelaarsfunctie te vervullen... Okay. ...tussen van de behoeftes die men hier op het hoofdkwartier heeft... ...als het gaat over het ontwikkelen van, van, van manuals... ...als het gaat over het ontwikkelen van, van medische policies... Uh, door, door expertise te, te vinden uh, in Nederland en die beschikbaar te maken uh, voor, uh, voor ondersteuning hier op het hoofdkwartier. En daar hebben we verschillende smaken in. We, we doen hier mensen als Voluntary National Contribution, doen we hier detacheren. We hebben op dit moment iemand van de marine die we voor twee jaar bij, bij UNMAS hebben, hebben, hebben geplaatst. Uh, als een expert op het gebied van uh, IED en uh, threat mitigation. Oh ja. Uh, en dat is natuurlijk een uiterst zichtbare positie. Uh, we hebben een Nederlandse. Uh, uh, Even een sidestep, zeg maar, net buiten de militaire context. Maar ik, omdat ik ook politieadviseur ben, We hebben een politiefunctionaris die bij Police Division werkt op het gebied van crime analysis. Uh, we hebben op dit moment een kolonel van de Marshall uh, C. die werkzaam is bij de uh, Office of, uh, of Strategic Partnerships. En door dat soort je zou het kleine bijdragen kunnen noemen... maar wel hele substantiële bijdragen... Uh, is Nederland hier op het hoofdkwartier... uiterst zichtbaar. En doen we ook echt uiterst relevante bijdragen... In, in specifieke niches... Mm -hmm. uh, die ook heel erg op prijs worden gesteld. Uh, Nederland is ook echt wel een land... Uh, waar, waar naar gekeken wordt... Uh, op het moment dat er, uh, dat er hier op het hoofdkwartier... bijvoorbeeld iets moet gebeuren. Ook als het over EVP gaat. En uh, dat is... Het Action Plan for Peacekeeping, ja. als het daar, als het, uh, daar is nu een, vervolg, een opvolging aangegeven, het is niet zozeer een, een vervolg van het plan, maar meer een plan om bepaalde elementen daarvan te versnellen. Dat heet uh, heel creatief gekozen E4P Plus, <laughs> maar toen E4P Plus gelanceerd moest worden, toen kwam dus, uh, de, de Undersecretary General Lacroix, uh, die tevens de baas van DPO is. Uh, die komt naar Nederland toe uh, om ons te vragen, om daarbij te helpen. Ja. Uh, om, omdat die weet dat wij daar uh, over het algemeen uh, ook heel bereidwillig voor zijn. Uh, en als het enigszins mogelijk is, dat we, daar, dat we daar ook graag een bijdrage aan leveren. Nou, zo ook op uh, elke twee jaar is er een ministeriële Dan komen alle ministers van uh, voorheen Defensie, nu is dat vaak Buitenlandse Zaken, of beide, komen dan bij elkaar van al die 193 lidstaten. Die gaan dan spreken over. Peace operations. Ja. Uh, daar worden ook altijd een paar pre voor georganiseerd om eigenlijk de agenda te, te, te zetten. En afgelopen jaar heeft Nederland ook weer samen met Pakistan een, uh, een, een ministerial, een pre-ministerial zeg maar, een PEPCON georganiseerd. Uh, op thema's als safety and security and protection of civilians, wat voor ons belangrijke thema's zijn. Uh, om ook daar weer extra aandacht voor te genereren. En uh, zeg maar setting the stage voor de ministerial. die een paar maanden daarna plaatsvond. Dus ik zou zeggen dat we als Nederland. Ja, we, kunnen we meer doen? Jazeker. Uh, maar. gelet op wat we. de omvang die we hebben. Uh, de hoeveelheid prioriteiten die er natuurlijk zijn. Uh, en dan ook nog de volgorde waarin die prioriteiten vaak worden, worden beschouwd. De NAVO is absoluut op één. Uh, EU is dat nog misschien net iets belangrijker, of wordt net iets belangrijker gevonden dan de VN. Uh, maar dan kom je toch ook wel bij de VN uit. Uh, ja. En als ja, alles, alles, alles afwegende, denk ik dat we nog steeds goed zichtbaar zijn bij die VN. Ik zou graag zien dat, uh, dat het iets meer bekendheid kreeg en, en, en dat we er ook iets meer mensen warm voor konden krijgen. Uh, om te voorkomen dat het een afterthought wordt. Ja. Wat, ik wel, wat ik wel een belangrijke vind, uh, als je toch realiseert dat de VN nog steeds twaalf missies actief heeft. Tachtigduizend uh, mensen, tachtigduizend uh, peacekeepers op dit moment uh, in crisisgebieden in de wereld heeft. Uh, dat, is, dat is geen sinecure. Uh, en dat zijn echt allemaal crisis die als de VN daar niet zou acteren. Uh, dan zouden de spillover effecten daarvan en de negatieve effecten daarvan die komen, daar wordt ook Nederland mee geconfronteerd. Uh, dus het is ook de krijgsmacht, onze eigen krijgsmacht uh, zou er van alles aangelegen moeten zijn om te zorgen dat de VN daar uh, actief is en blijft uh, en ook effectief is. Mm
1: -hmm. Ja, want als, als je dan kijkt naar de, wat, wat de NAVO doet. Kijk, wij kijken inderdaad al snel naar missies. Nou, de, als ik die getallen zo hoor, dat is echt, het zijn natuurlijk heel erg veel mensen die daar dan ook in zitten, inderdaad. Ja. Maar um, als je kijkt naar de, wat de VN doet en dan bijvoorbeeld het Action Plan for Peace en de taken. En ik hoor nu natuurlijk heel veel dingen die op het hoofdkwartier gebeuren. Wat is nou de core business? Zijn dat dan die vredesoperaties of is dat wat er in New York gebeur, gebeurt?
2: De core business van de VN bedoel je? Ja, ja. Nou, ja, de, de, de VN is natuurlijk opgericht in de tijd uh, om, om eigenlijk te voorkomen dat er na de Tweede Wereldoorlog nog een derde zou uitbreken. Ja. Uh, maar de VN heeft eigenlijk vijf kerntaken. Uh, het, het onderhouden van internationale vrede, uh, of het bewaren van internationale vrede is één. Uh, het het omhoog houden uh, van de inter internationale rechtsorde is een tweede. Uh, maar ook sustainable development, hè, zorgen dat eigenlijk de hele, de hele mensheid uh, in de, wor, 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 omhoog wordt gebracht. Uh, dus wereldwijde ontwikkeling, uh, bescherming van mensenrechten uh, en humanitaire hulpverlening. Dat zijn de, 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 vijf, de vijf kerntaken van de VN eigenlijk. En als je dan ziet, uh, wat, waar ligt nou de focus... Dan is... Kijk, vredesoperaties is natuurlijk een uitvoerend iets. Mm -hmm. uh, maar dan gaat maar een fractie van de tijd... Uh, wordt daar zeg maar, op politiek niveau aan besteed. Ja. De Veiligheidsraad heeft daar natuurlijk een centrale rol in. Want zij zijn degene die die mandaten verlenen aan, aan de missies. Uh, maar naast de Veiligheidsraad... Uh, wiens primaire verantwoordelijkheid is om de vrede te bewaren... is er natuurlijk ook nog de General Assembly, de Algemene Vergadering... Uh, die zich, die zich met name druk maakt uh, over, over al die andere thema's. Uh, waar gesproken wordt, als we zeggen over internationale rechtsorde, uh, waar hebben we het dan over?
1: Mm
2: -hmm. uh, die internationale rechtsorde is natuurlijk iets, die is in beweging. Uh, er word, worden nog steeds dingen, die krijgt nog steeds meer vorm. Uh, maar er is ook discussie over. He? Want uh, wat mensenrechten zijn, om maar een voorbeeld aan te halen, is niet voor iedereen hetzelfde, is ook niet nee. voor ieder land hetzelfde. Uh, op het eerste gezicht uh, is, is China, uh, vindt China mensenrechten net zo belangrijk als wij. Mm -hmm. Maar als we dan vervolgens gaan, gaan kijken, maar wat verstaan jullie daar eigenlijk onder? Uh, dan merken we dus dat, ze, dat er interpretatieverschillen zijn. Ja. Uh, nou, een ander, ander belangrijk thema, zeker voor Nederland hier, uh, waar we heel actief op zijn, is die, is die ontwikkeling. Uh, sustainable development. Klimaat is natuurlijk een heel belangrijk thema waarover gesproken wordt. Uh, ...maar ook gender, gendergelijkheid... ...LGBTQI... Uh, ...dat zijn thema's... ...waar nog een heleboel... ...terrein te winnen valt... ...als het gaat over, over eenheid van opvatting... ...wereldwijd. Mm -hmm. er, zijn, er zijn nog zoveel landen... ...waar de mensenrechten niet gegarandeerd zijn... ...mensen hun leven niet zeker zijn... ...als ze, als ze een tegengeluid laten horen... Ja. ...mensen die gediscrimineerd worden... ...op basis van hun geaardheid... ...of puur om wie ze zijn... Uh, dus dat zijn ook allemaal activiteiten waar de VN zich mee bezighoudt.
1: En wat, en wat het, kan het, de VN...
2: Gaat... Ja, sorry. sorry. Nee, nee de, de beste samenvatting is toch... Bedoel, de VN is het platform waar gesproken wordt over hoe we als wereldbevolking met elkaar moeten omgaan. Mm -hmm. En hoe we als wereldbevolking ook een goede steward kunnen zijn van, van de wereld waarop we leven. Om te zorgen dat ook die wereld leefbaar blijft. Nou, je kunt je voorstellen dat, we daar, uh, dat, dat je daar op een heleboel manieren over van mening kunt verschillen. En die discussie en al die, uh, die, die, die wordt daarover, die wordt hier dagelijks gevoerd.
1: Ja, ja want is het dan, moet ik het dan met name zien, um, het voeren van het gesprek en het voeren van de, die discussie daarover. Um, is dat dan uiteindelijk... Ja, ja, het doel is natuurlijk dat het beter wordt, hè, dat, uh, dat een situatie uh, uh, die als minder goed wordt gezien, dat die wordt verbeterd. Maar is dan het werk van de VN het, uh, ja, het voeren van het gesprek over dat soort onderwerpen?
2: Het is het agenderen van thema's en het zijn natuurlijk weer de landen, de lidstaten die die, die agenda vormgeven. Ja. Uh, dus dus het, het werk bestaat voor een groot deel uit van hoe kunnen landen de dingen die zij belangrijk vinden, kunnen ze die op de agenda van de VN zetten? En dat doe je dan door ook andere landen te vinden die dat, dat het ook belangrijk vinden. Zodat je met meerdere landen uiteindelijk die agenda kan bepalen. Dus
0: er moet heel veel gelobbyd worden.
2: Dus er wordt hier heel veel gelobbyd. Zijn, ja. Je bent zeker als een land als Nederland natuurlijk veelvuldig op zoek naar, naar medestanders en probeert... Uh, ...in groepsverband dingen te mobiliseren. We zitten hier overigens ook als EU. Hè. De EU heeft hier ook een vertegenwoordiging. Er wordt ook veel in EU-verband bijvoorbeeld onderhandeld. Ja. En de EU is natuurlijk best een groot blok. Uh, maar uh, als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld de, de, de non aligned Movement... Wat, wat ...die bijna alle Afrikaanse landen omvat... Uh, ...dat zijn natuurlijk een, is natuurlijk een, een veel groter blok. Maar behalve dus agenderen en hoe doe je dat agenderen? Dat doe je onder andere ook door, door teksten in te brengen, door, uh, door resolutievoorstellen te doen. Uh, door conferences te, orgen, conferences te organiseren, high level events te organiseren. Uh, oproepen tot actie van het secretariaat, oproepen tot actie van de secretary general. Uh, er vindt heel veel, zeker voor die resolutieteksten, uh, daar kan soms weken over onderhandeld worden voor zo'n resolutietekst dan uh, aangenomen kan worden. Ja. En daar zit dus heel veel werk in... om uiteindelijk een soort van puntlanding te kunnen maken... op een, een tekst die voor iedereen acceptabel is. En dan is het nog een beetje afhankelijk van... Wordt die, moeten, moeten alle, is het consensus? Hè? Moet, het besluit, moet het besluit op basis van consensus worden genomen? Dan moet iedereen het tussen mee eens zijn. Ja. Of is het op basis van stemmen? Uh, stemmen is natuurlijk altijd slechter... Uh, want dat betekent, uh, consensus. je hebt natuurlijk zeker Nederland, is een consensusland, Nederland heeft veel liever consensus mm -hmm. dan, dan stemmen. Uh, want als je de meeste stemmen gelden doet, dan
1: zijn er altijd mensen die blij.
2: Zijn er altijd mensen die blij. En als je mm het -hmm. bij consensus doet, dan betekent het misschien wel dat je wat meer water bij de wijn moet doen. Maar dan is de kans dat daarna het ook in de uitvoering, uh, ook daadwerkelijk gaat te beuren, is wel een stuk groot. Mm,
1: ja. Ja, en, in, en in de praktijk blijft er dan ook genoeg over, zodat het ook echt iets verandert, zodat er ook echt uh, een stap kan worden gezet in een bepaald onderwerp?
2: Ja, ja wel, maar ik, tegelijkertijd, uh, ik, soms is het niet altijd heel zichtbaar, soms is het heel subtiel. Uh, en het hangt ook soms van de, van de tijdgeest af uh, op, op welke onderwerpen je misschien een stap kan maken en niet. En dan is ook de vraag, ja, wat, wat beschouw je nou als een succes? Uh, je, je ziet hier wel dat we, dat we... Hier kan een succes al zijn dat je een, bepaald, een bepaalde taal... Uh, waar je, die je al heel lang probeert te introduceren in een, in een resolutietekst... dat je die ook eindelijk een keer in die tekst hebt gekregen. Dat het dus een soort van agreed language is geworden... Mm. Ja. Uh, en dat is met name bijvoorbeeld belangrijk als het over gender gaat of over, over seksual uh, reproductive health uh, dan, dan, dan do, woorden doen ertoe ja. want woorden hebben betekenis mm -hmm.
0: ja.
2: uh, ik kan me voorstellen dat voor een hoop mensen als die horen dat wij hier een feestje hebben gegeven of dat we hier een, uh, een suc ons succes hebben gevierd uh, omdat we een bepaald woord in een resolutietekst hebben gekregen dat ze zoiets hebben van nou
0: die uh, ja, zijn heel snel blij
2: die zijn wel heel snel blij ja. maar uh, je, soms ben je daar, uh, kun je daar heel lang mee bezig zijn ja, ja. Ja, er zit maal en, werk en, achter en, 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 en dan is wel de, en de terechte vraag ja, wat verandert dat dan vervolgens in de praktijk hoe vertaalt zich dat dan naar de echte wereld ja dat, is dan, dat, dat effect laat soms dan natuurlijk nog best lang op zich wachten mm -hmm. Uh, maar je moet je successen hier ook niet, denk ik, uh, willen meten in, uh, in weken of, of maanden. Uh, je moet hier echt over langere periodes kijken uh, willen, als het gaat over je successen en, je, en, de, en de effecten die dat daadwerkelijk heeft.
1: Ja, ja en, en dan hebben we het over de General Assembly, uh, wat je net benoemde, toch? Als ja. we dan, ja. en, uh, en wanneer komt dan iets voor de VN Veiligheidsraad, waar je dan nog weer zit met het risico dat er een veto wordt uitgesproken door een van die vijf permanente leden? Is dat ja. puur de missies of is dat ook breder dan dat?
2: Nee, nee. nee. De VN Veiligheidsraad die houdt zich bezig met die internationale rechtsorde. Maar daar passeren ook ont, uh, onderwerpen als, als ontwapening, wapenbeheersing, uh, cybersecurity, contraterrorisme. Uh, en, en dus missies is maar een, een, een onderdeel. Mm -hmm. Maar het, het primaat van de Security Council is echt uh, keeping the peace, is ja. echt ja. alles ja. wat raakt aan conflict. En de acties van de VN daarop, dat is allemaal het primaat van de Security Council. Ja. En, en, en leuk dat je dat noemt dat, uh, van dat veto, want ja, we, we zitten nu natuurlijk in een situatie waarin we zien dat uh, een van de permanente leden van de Veiligheidsraad uh, zelf ook de instigator is van, uh, van een gewelddadig conflict. Mm -hmm. ja. uh, dat, ja, en dan zie je dat de VN dus ook niet bij macht is, althans de Veiligheidsraad niet bij macht is om daarop te reageren. Ja. Want zodra er een resolutie moet worden aangenomen... die het geweld veroordeelt of oproept... tot het staken van de vijandelijkheden... dan wordt die geblokkeerd, want die wordt geveto'd. Precies, ja, hè, want, dus want, de...
1: want dat is iets wat echt bij de Veiligheidsraad ligt. Hè? Dat is geen General ja. Assembly ding, dat is echt van de Veiligheidsraad. Waar dus inderdaad Rusland een, een um, permanent uh, lid van is.
2: Ja, ja. ja, maar... Maar hoe gaan gelukkig... jullie daar dan
1: nu mee om?
0: Binnen nou, gelukkig de...
2: is daar een mechanisme voor. Ja. Uh, want als de Security Council dus... Ja om dit soort redenen niet kan functioneren. Uh, ja. Dan is er een mogelijkheid voor de General Assembly. Om die rol alsnog over te nemen. Dat is een initiatief wat ooit in 1950 is begonnen. Dat heet Uniting for Peace. Mm -hmm. En dan gaat de General Assembly zich daarover uitspreken. En dat is, nu, uh, dat is dus ook gebeurd. Ja. Uh, Want 3 maart is er een resolutie aangenomen. Die eigenlijk opriep... Uh, om de vijandelijkheden te staken en uh, aan Rusland ook opriep om de troepen terug te trekken uit, uit de Oekraïne.
0: Ja.
2: Uh, en die is uiteindelijk in de, in de General Assembly aangenomen uh, met 141 stemmen voor, uh, 35 onthoudingen en vijf, slechts vijf stemmen tegen, waarvan ja. Rusland zelf natuurlijk ook de tegenstemmer was. Ja. En dat is een ongekend succes en dat, ik denk dat het belangrijk is om dat te noemen. Uh, omdat mensen zich natuurlijk, zullen zich natuurlijk afvragen van ja, wat, wat, wat gebeurt er nou? En hoe kan het nou dat de VN niks onderneemt? Ja, ja de, de VN kan niks ondernemen, want de VN is afhankelijk van wat de lidstaten doen. Uh, maar de lidstaten hier, uh, en door heel veel lobbywerk en door heel veel uh, voorbereiding... Uh, is er uiteindelijk dus wel deze uitslag gekomen. En ik denk dat het niet onderschat moet worden hoe geïsoleerd Rusland zeg maar is gemaakt of geraakt, doordat er slechts vier landen waren die nog tegen die resolutie stemden. Mm -hmm. Dus als je dat een beetje een beetje chargeert, dan zeg je van Rusland heeft nog vijf vrienden in, of nog vier vrienden op de wereld. Ja, ja. Zelfs China heeft niet tegengestemd, die heeft zich dan weliswaar onthouden.
0: Ja. Maar, maar wat je daarmee
2: dus wel heel goed ja. kan illustreren met zo'n resolutie is hoe de internationale gemeenschap uh, zich uh, dit geweld en uh, deze situatie veroordeelt. Uh, en ook duidelijk maakt dat dit echt niet, dat dit echt niet kan. Hè. Dit is ook een regelrechte schending van het, van het UN Charter. Dus het is, het is echt een bloody shame dat een P5-lid zich hier op deze manier schuldig mm -hmm. en het is natuurlijk En ik moet nu even oppassen wat ik zeg natuurlijk. Maar <lacht> ja. dit is allemaal op persoonlijke titel. Het is natuurlijk uiterst hypocriet. Ja. Uh, uh, maar goed, het is wel de werkelijkheid. En dat maakt dat de, de VN is dus enigszins verlamd. Omdat de Veiligheidsraad gewoon niet kan functioneren op dit moment. Ja, precies. Uh, maar door zo'n General Assembly-resolutie uh, kan desalniettemin wel de internationale gemeenschap duidelijk maken uh, hoe het naar deze situatie kijkt. Ja, kan en, wel en en recent, ja, recent is er overigens nog zo'n resolutie aangenomen. Die richtte zich vooral op, op de humanitaire kant. Uh, met ook weer een, ver, een forse veroordeling van, van, van Rusland. Uh, en wederom hebben daar 140 landen voor gestemd. Er waren iets meer onthoudingen, 38 en nog steeds dezelfde uh, vijf die tegenstemden. Dus, oh, ja. dus we zien ook dat, het, dat die, die steun en die verontwaardiging, die is consistent. Ja, ja. ja dat is ook en, wel belangrijk. En, je ziet dus, en dat, dat zorgt er dus wel voor dat, dat zo'n land als Rusland in dit geval uh, op het internationale politieke toneel uh, uiterst, geïsole, uiterst alleen staat uh, ja. en, en geïsoleerd is. Ja, wat merk je daar
0: dan nu van binnen de, binnen de VN? Hè? Het is natuurlijk duidelijk uh, dat de rest van de wereld uh, daar iets van vindt. Uh, daar een statement over uit, uh, uitspreekt. Uh, maar ja, dit is natuurlijk niet het enige onderwerp. Er zijn natuurlijk meerdere, uh, meerdere punten die uh, binnen de VN uh, geadresseerd worden. Zie je dan dat dat ook effect heeft op, uh, op de overige onderwerpen... en de rol van Rusland en hoe andere lidstaten daar nu tegenaan kijken? Zie je daar verandering in of
2: is Rusland ja, nou ja, niet actief? Ik, ik, kan je, ik kan je vertellen dat de... Sinds, ja, sinds dat dat conflict zeg maar, in gang werd gezet, sinds, sinds de inval van Rusland, zeg maar, ja. overheerst dat. Uh, het werpt een enorme schaduw over, het heel, over al het werk heen hier. Ja. Hm. Ook omdat, uh, er wordt hier natuurlijk gesproken door, door de lidstaten van ja, kunnen we nu überhaupt nog wel met Rusland uh, een gesprek voeren?
0: Uh, ook in een rol als voorzitter?
2: Bijvoorbeeld, uh, maar als je, je kunt Rusland dus ook op alle fronten gaan isoleren, maar dat betekent dat je, hè, er vinden hier zoveel vergaderingen plaats ja. op zoveel verschillende thema's uh, en je kunt Rusland wel overal proberen buiten te sluiten. Uh, maar zonder Rusland kom je ook weer niet verder, zeg maar. Mm -hmm. Ik bedoel, nee. En dat is ook niet het discussie...
0: doel hè, van de VN natuurlijk. Uiteindelijk uh, is één van de doelstellingen natuurlijk dat je met elkaar in gesprek moet
2: blijven. Om... Absoluut. Dus, dus, en, maar dat is dan een beetje, dat, dat is echt dat dilemma ja. waarin ook, ook uh, met name de EU zich bevindt, hè, door de EU-landen zich bevinden. Je wil aan ja. de ene kant absoluut je solidariteit laten blijken met de Oekraïne. Ja. En aan de andere kant wil je voorkomen dat, dit, dat zo de boventoon gaan voeren in elke discussie die hier gevoerd wordt... ...dat je eigenlijk, uh, dat je eigenlijk ook, ook bijna je werk niet meer kan doen, mm, dat de VN ja. eigenlijk niet meer kan functioneren. We ja. hebben het ook gemerkt, uh, we, we hebben net de onderhandeling achter de rug van de Special Committee on Peacekeeping Operations... Dat is dan toevallig een, een, een jaarlijkse committee waar wij zelf als militaire afdeling uh, heel dicht, heel nauw bij betrokken zijn, ook zelf deelnemen aan de onderhandelingen. Ja. Uh, het, de bedoeling is dat dat resulteert in een rapport: die onderhandelingen over hoe je peacekeeping kunt verbeteren. Uh, er is dit jaar dus geen rapport. Uh, en, de, en de reden is dat er uh, in een van de hoofdstukken van het rapport stond een verwijzing naar één uh, internationale organisatie. Uh, een verdragsorganisatie waar ook Rusland lid van is. Omdat het rapport bij consensus moet worden aangenomen. Ja. Dat als één lid het er niet mee eens is, dan is er dus geen rapport. En... Uh, dan gaat het over één, één verwijzing naar, naar één organisatie in, een, in, in, in één hoofdstuk van een rapport met acht hoofdstukken. En ja, waar nog veel meer uh, zaken in staan die echt allemaal relevant zijn. Ja. Uh, en dan ontspint zich natuurlijk de discussie van ja is dit nu iets waarover uh, we dat rapport moeten laten vallen. Ja. Uh, is dat, het, is dat, dat is een hoge prijs die je betaalt. Mm -hmm.
0: Nou, en dat lijkt me ook wel, uh, het lijkt me ook wel weer het frustrerende. Hè? Dat is natuurlijk inherent aan, aan het feit dat je natuurlijk een, bij een organisatie uh, zit. Uh, met, met, ja, met, met, met honderden mensen, met honderden landen. Uh, ja, en dan, dan moet je toch die, uh, die consensus vinden. Uh, en dan, hoe frustrerend lijkt het mij, dat op het moment dat je dan inderdaad hard gewerkt hebt met z'n allen. en je hebt een, uiteindelijk een rapport opgeleverd. Uh, en dan vindt er geen consensus plaats op basis van een. Een, een woord inderdaad. Hè? Hoe belangrijk zijn woorden? Krijg je, ja, wat je natuurlijk net zelf al zei. Uh, ja, dat lijkt me natuurlijk ergens ook enorm frustrerend. Want, want gaat het dan om dat woord inderdaad? Of gaat het om wat er in die andere acht hoofdstukken staat? Uh, maar ja, aan de andere kant heeft het natuurlijk zoveel waarde... als er een consensus is. Uh, hè, en iedereen kan zich erachter, uh, uh, de achter, de, hè, de zich erachter plaatsen, om maar zo te zeggen. Want ja, als, als het inderdaad niet een consensus is... wat is dan het rapport nog waard... Maar ik vind, het wel, ik vind het wel... Het lijkt me zo frustrerend. <laughs> ja.
2: uh,
0: Heb je dat zelf niet?
2: Ja, nou ja, nee. Ik... Ik, die frustratie die is. Je moet, op, je moet ervoor oppassen ja. dat je je niet laat frustreren. Ik, ik, frustreren is een keuze. Het ja, hele goede. Uh, dus, 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 dus daar ben je zelf bij. Ja. Uh, en diplomatie is natuurlijk de kunst van het haalbare ook. Ja, ja, ja. ja. Uh, en dit was natuurlijk ook niet. Er is geen directe relatie meer nu tussen, wat ik, uh, tussen het voordeel wat ik gaf. Ja, precies. Uh, want. Dat, dat, dat was eigenlijk het begin van de discussie. Het begin van de discussie was uh, dat een land aanstoot neemt aan een verwijzing naar een verdragsorganisatie ja. uh, en, dat, uh, en, dat, en dat in de context van dat moment gewoon heel hypocriet vond. Ja. Uh, en vervolgens ontspint zich natuurlijk een discussie over van ja, maar hoe gaan we hier dan met z'n allen uitkomen? En die discussie is, 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 is parallel eigenlijk aan de in, inhoudelijke onderhandelingen van het rapport. Is die, is die gevoerd, zo'n zo drie weken lang. Uh, en er is een, van alle kanten is er water bij de wijn gedaan. Uh, en er was ook daadwerkelijk uh, een, een, een modus gevonden, zeg maar. Ja. Uh, maar toen bleek uh, ja, eigenlijk om één om om minuut voor twaalf... op het moment dat eigenlijk de voorzitter uh, net van plan was om uh, met zijn hamer op het blok te, te slaan en het rapport aan te nemen. En nog een laatste keer vroeg of er, uh, of er nog landen waren die uh, er uh, iets van vonden. Uh, toen er ineens toch uh, een land namens een, namens een aantal andere landen het woord nam. Ja. Om, om te zeggen dat ze zich niet konden vinden in het, uh, hoe het proces was gelopen. Uh, en uiteindelijk niet konden instemmen met het uh, rapport. Ja. Nou, toen is er ook nog, toen is er ala op dat moment nog een, 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 een pauze ingelast van tien minuten, die uiteindelijk twee uur duurde ja. om, uh, om toch nog een oplossing te vinden. Die is toen niet gevonden. Nee, nee.
1: Nee, lijkt me hard werken. Ja. Ja, lijkt me ook, ja. 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 Dat hebben we ook wel geleerd, ja. hè? Dat er heel veel gebeurt in de pauze. Ja, zeker. In de achterkamertjes en... Ja. Uh, ja. He, hoe moesten dit soort dingen naspelen? En uh, dan was het vooral ook de, de tijd buiten de algemene vergadering. Hè. Waar, gewoon, uh, ga maar even koffie drinken. Jullie krijgen deze opdracht mee. En als we terugkomen, dan uh, willen we een oplossing op dit, dit en dit. En uh, dus dat, ja, het is wel natuurlijk... Letterlijk hebben we het hier natuurlijk over diplomatie van het hoogste niveau. Ja, ja, ja. En, ja. Uh, en hoe vind je elkaar? Wat ik me nog wel afvroeg... Want inderdaad, nou, ik vond het heel interessant even te horen... die rol van die General Assembly... Hè, en ook hoe, hoe die dan iets over kan nemen. Maar die vijf permanente leden en wie dat dan zijn... Hè, dat is natuurlijk destijds uh, vastgesteld. Ja. Maar is dat nog van deze tijd?
2: Ha! Uh, nee. Nee. Nee, ik denk dat iedereen het ook daarmee eens is dat dat niet van deze tijd is behalve die vijf, vijf leden zelf. die ja, vijf leden die
1: dat niet uh, geven. Niet af.
2: En, en en ik denk en sterker nog, ik denk dat ook als je ze individueel uh, hierover bevraagt dat ze uh, dat ze zullen toegeven dat dit uh, dit niet meer van deze tijd is, dat ja. de samenstelling van de veiligheidsraad absoluut geen reflectie meer is van hoe die zou moeten zijn.
0: Nee.
2: Uh, maar niemand is natuurlijk bereid, en zeker de P5-leden niet, om hun verworvenheden op te geven.
0: Okay.
2: Dus daar een verandering in brengen is schier onmogelijk. Ja. Ja. Uh, er wordt wel degelijk over hervormingen gesproken, ook over uh, aanpassingen van de Veiligheidsraad. Maar ja, een, van de, een van de grootste obstakels is natuurlijk, is dat veto. Ja. Ja, je, hebt nu, kijk, je kunt de veiligheidsraad wel groter maken bijvoorbeeld, hè. nu bestaat hij uit vijftien vijf permanente en tien uh, wissonderleden je kunt hem groter maken dan heb je meer vertegenwoordiging maar ja, feit blijft dat er vijf landen zijn die als ze het ergens niet mee eens zijn gewoon kunnen zeggen van het gaat niet gebeuren ja. en die gaan dat niet opgeven
1: nee, nee dat begrijp ik ook wel nee, en je wil het, het Forum als zich ook niet opgeven daarvoor He, dus je kan maar beter, denk ik, een organisatie hebben waarin je bij elkaar aan tafel zit, waarbij er dan vijf een veto kunnen uitspreken, dan dat je dit hele forum niet hebt.
2: Nou ja, dat is, dat is het. Hè. Ik bedoel, er is geen alternatief. Oh, nee. Hoe onvolmaakt de VN ook mag zijn, er is geen alternatief voor de VN. Uh, en zelfs de situatie nu waaruit dus ook weer blijkt dat... Uh, ja, de VN verliest natuurlijk credibility hier. Hè, ja. bedoel, die, die, die onmacht die daar uitschuilt. dat die, die, die veiligheidsraad die echt in een soort gridlock zit. Uh, ja. die, uh, die niet kan acteren vanwege die samenstelling en vanwege dat veto. Ja. Uh, toch zie je, die, ook de P5-leden zijn zich daar natuurlijk van bewust. Dat, we, dat de VN eigenlijk zichzelf op deze manier een soort buitenspel zet, uh, inboet aan relevantie. Ja. Uh, maar ze vinden de prijs om er wat aan te doen... toch nog altijd te hoog.
0: Ja, ja het is wel, het, het, ik vind het wel een mooi iets eigenlijk. Want uh, ik denk inderdaad, ik denk uh, precies wat je zegt... als je ze allemaal apart zou vragen... dan zouden ze misschien allemaal zeggen... ja, dit gaat helemaal nergens over... Um, maar ja, het, het alle vijf tegelijk zeggen... oké, okay, dan zeggen we onze permanente lidmaatschappen op... en wij worden net als de rest... Uh, hè, mogen we op tourbeurt deelnemen aan. Uh, ja, dat gaat dan weer een stapje te ver. Want ineens heb je die, heb je die macht niet meer. Als ik
2: het, hè, het, is het is natuurlijk gewoon nee, de macht waar het nou, waar en, over gaat. En, en je introduceert daarmee natuurlijk ook... een, ook een, een, een element van onvoorspelbaarheid. Ja, ja, ja. van wie
1: dan... Wie dan uh... in,
2: in die internationale ja. rechtsorde. En het is natuurlijk maar de vraag of... Uh, of wat er beter van wordt.
0: Nou, dat is ook zo natuurlijk. Ja. Kijk, ergens zit er natuurlijk nu wel een, een soort van balans... tussen de grote, de grote machtsspelers op het wereldtoneel, om maar zo te zeggen. Op deze manier. Uh, ja, Kun je die dan straks ook op die manier wegzetten? En ik zeg niet of die balans nu goed is. Of dat het anders moet. Of dat het breder moet. Hè? Want wat is beter? Ik, ik heb ook geen idee. Uh, maar goed, dat zullen we ook nooit weten op deze manier. <laughs> maar het is wel... Uh... Het is een interessant nou ja,
2: gedachtegoed. Het, 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 de grootste kracht van de VN zit erin dat we hier dat met z'n allen in gesprek zijn. Ja, ja. En, en, en dat moeten we niet onderschatten. Het belang van met elkaar in gesprek zijn. Uh, en, en proberen de onderlinge verschillen uh, proberen dichter bij elkaar te komen. Ja. Uh, en, en dat is natuurlijk waar de VN het, het platform voor is.
0: Nou, ik denk ook dat dat wel goed is. En ik denk dan, als je dan kijkt naar die vijf permanente leden... dat zijn natuurlijk best wel uh, leden met een hoop invloed. Uh, als je die inderdaad uh, hè, de permanent lid laat zijn, om het zo te zeggen... dan zijn dat ook wel de landen waarmee je dus in gesprek moet blijven. Want het feit dat je natuurlijk een permanent lid bent... vraagt natuurlijk ook een bepaalde verantwoordelijkheid. Uh, ja. Ik denk dat dat er ja, ook wel weer een voordeel maar is. Maar
2: tegelijk tegelijkertijd... Uh... Ja, nogmaals, het, deze, deze discussie is echt academisch, want het is niet zo makkelijk om hier verandering in te brengen. Maar nee. stel nou, je bent een land als India. Ja. Met, met toch uh, meer dan een miljard inwoners. Hè? Zeker. Een, een, een gigantische chunk van de wereldbevolking. Uh, Opkomende dan kan macht. Ik me toch goed, Dan kan ik me toch echt goed voorstellen dat je hier uh, met, 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 met wat met dat bedenkingen naar kijkt naar deze situatie. En toch eigenlijk vindt dat je. Uh, dat, je nog, dat je recht zou hebben op een grotere rol.
0: Ja, ja nou ja, absoluut. Ja. Absoluut. Dat is heel interessant. Ja, Ron, we gaan een beetje richting de afronding. Ach, jeetje. Ja, nou ja maar de tijd vliegt hoor. Eerlijk waar. <laughs> maar uh, ja, we geven natuurlijk altijd even jou de mogelijkheid... om, uh, om nog iets te, iets te zeggen. Zijn er nog dingen die we niet hebben besproken... waar je zegt, van, nou, daar wil ik toch nog even... even met jullie over hebben of meegeven...
2: Uh, ja, de, wat ik vaak zeg als ik, uh, als ik een militair audience heb, ja. is, 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 is toch wel van uh, de VN wordt, is, 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 is onbekend en daardoor vaak ook onbemind. En dat is, niet, uh, dat is niet, niet echt te rechtvaardigen als je kijkt naar het belang van die VN. Uh, en als het voor de internationale rechtsorde. En ik, ik vind die relatie belangrijk, omdat juist wij als, 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 als defensiepersoneel, uh, die ook allemaal staan voor die opdracht die we als defensie hebben om uh, Nederland veilig te, veilig te houden. Uh, en waarbij we ook erkennen dat een stabiele internationale rechtsorde een hele belangrijke randvoorwaarde is voor die veiligheid. Uh, de VN is de organisatie die zich met die internationale rechtsorde uh, bezig en, uh, nou, goed, Ik heb de vredesoperaties al genoemd en de hoeveelheid mensen die daarmee uh, gemoeid zijn. Uh, dus de VN is echt vanuit mijn perspectief een, een, ook een veiligheidspartner. Uh, en ja het klopt. Het, het, zeker in militaire operaties is de, blinkt de VN niet uit, uh, maar het is ook een oneerlijke vergelijking. Hè. Wij vergelijken met de NAVO. Uh, de NAVO heeft een paar duizend man op het hoofdkwartierwerk die zich alleen maar bezighouden met militaire operaties. En hoeveel zijn dat er nu hè, eigenlijk? Het is toch heel veel gereedstelling. En wat er gebeurt. Uh, maar de, 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 de afdeling die zich hier bezighoudt met militaire operaties, de Office of Military Affairs, dan praten we over honderd 100 mensen. Honderd 100 mensen die dus hier vanuit het hoofdkwartier. twaalf uh, missies aansturen. Ja, nou ja, en dan is dus de vraag. Het wordt, het wordt natuurlijk ook niet op dezelfde manier aangestuurd als dat de VN doet. Mm -hmm. hè? Ik bedoel, ook, ook de Military Advisor hier. Weliswaar een viersterre generaal. Maar moet je niet vergelijken met de Supreme Commander. Uh, andere rol. Uh, veel politieker. Uh, maar we, we maken die vergelijking vaak wel. En de, mijn, mijn oproep. En misschien mijn uitsmijter. Zou, zou dan ook echt zijn. Van, uh, stop nu met de NAVO voortdurend als je referentiekader te gebruiken. Uh, en als je naar de VN kijkt. Verdiep je dan een beetje in die organisatie. En, en kijk naar die organisatie zoals die daadwerkelijk is. Mm -hmm. uh, en misschien kom je dan ook wel tot de conclusie uh, dat het toch eigenlijk verbazend knap is dat, uh, wat die organisatie nog uh, ook op, op het gebied van vredesoperaties uh, tot stand weet te brengen. Met, uh, met de geringe middelen en de geringe capaciteit en de geringe financiën die ze daarvoor ter beschikking hebben. Ja, precies. Nou. En het is hartstikke leuk werken in New York. Dus.
0: <laughs> dat geloof ik graag. Ja. Nee, we hebben er een week van mogen genieten. En ik uh, kan me helemaal voorstellen dat het fantastisch werk is. Uh, in de tijd die je dan nog over hebt. Uh, Precies. Naast het werk. Nee, um, Ronda, wij willen je ontzettend bedanken voor je tijd. Uh, voor het uh, ja, ontzettend uh, goede, maar ook leuke gesprek. Heel verhelderend geweest. En uh, wie weet uh, zien we je nog wel een volgende keer.
2: Ja, nee, hartstikke leuk.
0: Ja, ik vond het ook een goed gesprek. Vond ik ook. En weet je, inderdaad, jij gaf het in het gesprek ook al uit... over die general assembly. Ja. Dat wist ik eigenlijk niet. Nee? Nee, wist ik helemaal niet dat dat... Uh, ja, ja, je weet... Daar hebben we college over gehad. Nou ja, precies, dat wil ik zeggen. Maar <laughs> weet je wat het is? Um, tijdens zo'n college, dan krijg je altijd zoveel informatie over je heen. Ja. En dan uh, blijft het... Blijft, natuurlijk blijft de een blijft gewoon hangen... en de andere blijft gewoon niet hangen. Ik kan natuurlijk een heel mooi verhaal van, van ja. maken... maar dit is gewoon niet blijven hangen. We hebben ook een gendercollege gehad... Ja, ja, dat klopt. Dat, uh, dat is wel zo blijven, blijven hangen. hangen. Dat is dan wel weer blijven hangen, ja. Maar dat is weer een ander verhaal. Maar ik vond het inderdaad wel heel interessant om, uh, om te zien dat... Uh, hey, omdat Rusland mm. natuurlijk als permanente vertegenwoordiging in die Veiligheidsraad... Ja. Uh, ja, en, en nu natuurlijk in, uh, hey, in de situatie zit waarin ze nu zitten... Ja. Uh, dat dat dan toch overroeld kan worden door zo'n General Assembly... en dat je dan toch resoluties kan aannemen.
1: Ja, kijk, dan is de vraag, hè, wat doet dan die resolutie... Ja, maar He, dat is met
0: elke resolutie van de VN vraag ik me dat af.
1: Um, Oké.
2: Okay.
0: Nou ja, want het komt natuurlijk een beetje... Hè, waar je natuurlijk zelf in het gesprek ook al een beetje naar refereerde. Hè? Want als we gaan voor de consensus... wat blijft er dan nog over van zo'n document? Hè?
1: Of is het dan zo nee, okay. glad spreken? Nee, maar dan hebben we het over een resolutie... waarin we iets uitspreken van... Ja. Nou, we vinden ergens iets van of we kwalificeren iets. Of ja... Uh, um, nou ja, of, ja. Nou, we spreken vooral iets uit, ja. hè, een resolutie. Ja. Maar je hebt natuurlijk ook de resoluties waarin bijvoorbeeld geweldgebruik wordt toegestaan. Ja. ja, Maar dat zijn niet deze resoluties. Nee, nee, nee. Precies. Dat is ook een die via de VN veiligheidsraad gaat, ja. uh, waarin je dan zegt van, nou, dan is er, um, dan is er goede grond om. Uh, om actie te ondernemen. En dan ja. wordt er bijvoorbeeld toestemming verleend aan... nou, zeg de NAVO of een bepaalde andere... Ja, dan wordt er een andere, op, andere, iets, uh, een
0: andere instantie, andere samenwerking Precies, om iets te gaan doen. Ja, wordt gevraagd.
1: En, uh, maar daar hebben we het hier natuurlijk niet over... wat de General Assembly dan overneemt. Dit is echt puur die uitspraak van... we vinden hier iets van, we vinden dit niet goed. Ja, want we maken, uh, een, maken een statement we als maken een, Precies, een statement. Ja. Ja, ja. ja Kijk, en dan, ik denk ook dat dat heel goed is. Want dat is, ja, wat, ja, ik gaf al aan, dit is natuurlijk uh, um, diplomatie en politiek... Van het allerhoogste niveau, ja. Um, en we zitten er dus ook vooral om met elkaar het gesprek aan te blijven gaan, wat natuurlijk ja. ook gewoon heel goed is. Ja. Dit blijft dan het forum waarin je met elkaar spreekt, dus ja. je wil ook mensen daar dan niet uitdrijven, denk ik. Want ik die... denk dat het ook
0: best moeilijk is om het niet persoonlijk te maken. Kijk, ja. die mensen zitten daar natuurlijk namens een land, ja. Uh, en ik denk ook wel dat het voor die mensen misschien ook wel lastig is als het natuurlijk gebeurt. Uh, ja, hoe, hoe hou je het niet persoonlijk? Hè? Ja. Hoe, uh, hoe dat zal je... vast wel lastig zijn. Dat
1: denk ik wel, ja. 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 ja maar iemand zit daar natuurlijk nog steeds ook, ja, als verantwoord Als, als vertegenwoordiger. Verte... Precies, precies als vertegenwoordiging van zijn land. Ja. En, um, en als je als internationale gemeenschap... toch de banden met dat land wil houden... of toch wel kijken van waar zitten toch mogelijkheden... om een situatie beter te maken... Ja, dan wil je die banden wel blijven hebben. Ja, ja. daar moet dus, je ook in blijven investeren. Uh, yeah. ja.
0: Ja. 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 Wel een interessante omgeving.
1: Ja, en uh, nou, we hebben natuurlijk een paar missies net al over gehad. Hè? En wat best wel bijzonder is nu, is dat we een, force, een Nederlandse force commander hebben... bij een van de VN-missies, ja. bij MINUSMA. Ja. Dus, uh, dus daar gaan we ook nog een deel 2 over maken. Ja, zeker. Hartstikke ja. leuk. Dan ja. gaan
0: we met de force commander praten. Ja, dat is. hoe groot is die kans dat we die ooit, ja, uh, ooit ja, die krijgen? Ja, maar die, die, heel... die
1: hebben we gewoon. Ja, absoluut. Ja, absoluut.
0: Ja, dus dus dan die, gaan we die komt sowieso uh, nog. Ja, dus dan gaan we ook lekker wat meer in, 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 de, in de missie menu's maar dan hè, in dit geval. Uh, maar ook in de, ja, in, de, in de rol van de Force Commander. Ja. Uh, nou, ik denk dat, ik denk dat het uh, wel interessant is eigenlijk. Maar uh, Anne marij hè, we hebben natuurlijk uh, aan het begin uh, van. Uh, van deze aflevering, hebben we het gehad over de tandenloze tijger. Ja. De VN als tandenloze tijger kan eigenlijk niks meer. Uh, is uh, murf, is lam geslagen... omdat uh, hè, in de, in de VN-veiligheidsraad natuurlijk dat veto is. Mm -hmm. uh, maar vind je het eigenlijk wel een goed vooroordeel? om hè, Daar nu terugkomend op wat we ook gehoord hebben... Hè, de tandenloze
1: tijger in vergelijking mm -hmm. met de VN. Hoe, uh... Ja, want is de VN wel een tijger? Ja, precies. Of is het vooral een diplomatiek platform waarin je het gesprek met elkaar kan hebben, ja, en waarvan dan um, het tijger zijn, uh, maar een heel klein stukje is.
0: Ja, precies. Ja, ja, we zijn er natuurlijk wel, en er wordt natuurlijk ook wel militair in, uh,
1: een militaire inzet. Is er ja, wel, als, je, als, je he, als je daar als je, dan, precies, als je dat dan als tijger ziet, ja. Ja, daadwerkelijk iets kunnen doen, ja. dat is dus maar een heel klein aspect hebben we net gehoord. Ja, dus eigenlijk misschien is het zelfs wel een,
0: een positief. Iets, dat je een tandenloze tijger bent. Want dan ben je wel een tijger. Je kan nog wel wat. Uh, maar je bent niet zo agressief. Als dat de NAVO uh, mm -hmm. bijvoorbeeld kan zijn. Hè? Dat die, dat, laat die dan lekker de tijger ja. zijn. En laat jij dan de tijger zijn. Zonder tanden. Ja, maar dat je het gesprek blijft aangaan. Dat je dus op andere manieren uh, mogelijkheden zoekt. Om uh, de vrede en de stabiliteit en gelijkheid in de wereld uh, Dat past ook te wel heel erg bij de
1: positie die ze hebben. En dat soort missies. Dat ja. ze toch altijd onpartijdig. Uh, ja. Dat ze ertussen staan. Precies. Ja. Dus het is misschien maar goed ook dat ze een tandenloze tijger zijn. Ik ben het helemaal mee eens. Ja, dat denk ik ook. Zou jij bij de VM willen werken eigenlijk? Ja, lijkt me heel gaaf. Ja, ja, ja. maar ook bij de permanente vertegenwoordiging, hè, waar we het net over hebben ja. gehoord. Uh, er zit natuurlijk ook een landmachtstoel, dat is die kolonelstoel. Ja. Toevallig van mijn dienstvak, die er nu <lacht> zit. <lacht> nou, dat biedt toch mogelijkheden, ja, zou je zeggen. Het is dus niet per definitie uitgesloten. <lacht> nee, nou ja, niet op
0: voorhand in ieder geval. Nee, nee, nee. nee. Lijkt me nee. wel heel gaaf. Ja, lijkt me ook wel heel erg interessant. Ja. Maar ik moet ook zeggen, uh, in het kader van aan jezelf werken... Ja. denk ik, hè, en het, uh, het, 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 het punt wat ze natuurlijk heel duidelijk maakt... Hè, je laat jezelf frustreren, je kiest er zelf voor mm -hmm. of je frustreert of niet... zou dat wel voor mij nog wel een ding zijn... Uh, <laughs> ik, uh, ja, nee, maar als je ergens keihard voor werkt. En, ja, uh, ja en, met wat je en, dan
1: uh, kan bereiken. Ja, precies. Weet ja, weet bij zijn wordt, wat dit. je doet.
0: Ja, het zijn, het ja. zijn de kleine succesjes. En, en inmiddels hè, zijn we natuurlijk zelf ook wel weer. Hebben we zelf die ervaringen natuurlijk mm -hmm. ook wel opgedaan. Dat het ook inderdaad gaat om die kleine succesjes. En hoeveel ja. werk dat kost. Uh, maar ja, ik, kan me, ik ken mezelf ook. Het is ook wel heel frustrerend. Ja. Dus... Uh,
1: ik denk dat je juist dan heel veel uh, werkplezier en uh, je hele beleving moet halen uit dat, dat lobbywerk. En ja. uit dat, uh, die rol die je als Nederland dan kan spelen. Ja. Uh, maar wat je ook met je achterban, hè, wat je ook met Nederland, uh, wat jij aan kan dragen in Nederland. Ja. Hè, met ja. Wat jij ja. dan daar allemaal... Um, ziet gebeuren, of waar je ja. kansen ziet. Ja, precies. Dat je uit die dingen, dat dat echt gewoon de kern is van uh, waar je het dan voor doet. Nou, dat is ook zo. En dat, ik moet ook wel heel eerlijk zeggen, daar ligt ook wel een van mijn krachtpunten. Uh, ja. ligt
0: daar wel bij. Ik denk Lobby, dat je het wel
1: kan. Ja, dan Kunnen dan denk we, we daar niet samen naartoe?
0: Nou, ja, dat lijkt me heel erg leuk. <laughs> ja. Dat lijkt me heel erg leuk. Moeten we alleen nog even uitvissen wie dan welke, <laughs> ja. welke stoel
1: gaat doen. <laughs> <Ja>. <laughs> en wie
0: welk kleur pak daarna? aangetrekken. <laughs> oh, ja. ja, dat is ook zo.
1: Maar goed, daar moeten we maar eens uh, ja. nog verder over hebben. <laughs> ja, nou ja, wie weet. Wie weet Leuk. Um, voor Ze, nu. Ja. Hebben we het allemaal gehad? Ik denk het. Oké. Okay. Zijn er uh... nog dingen die je wilt delen met ons publiek?
0: Nee, ik denk dat het goed is. Gaan we de volgende keer gaan we het hebben over de Blauwhelmen?
1: Leuk. Juist. <laughs> nou, tot de volgende keer, dan maar tot de volgende keer.